Moin Moin Prana Lover and welcome to a Prana for World. Hier ist Josefine und ich freue mich, dass du da bist, denn heute geht es um ein ganz wunderbares Thema. Es geht um das Thema des Resets, die Magie einer Pause. Und für dieses wunderbare Thema habe ich meine Embodiment Queen Caroline Körner eingeladen und wir sprechen über das spannende Thema Reset und unseren Körper. Ja, unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Er kommuniziert diese ganze Zeit mit uns und es ist immer wieder diese Frage, ob wir uns entscheiden, hinzuhören oder diese Kommunikation zu ignorieren. Und genau darüber sprechen wir heute. Ja, was ist eigentlich ein Reset? Passiert dieser Reset auf körperlicher Ebene, mentaler oder emotionaler Ebene? Du kannst mit uns in dieser Podcast-Folge in die Vielfalt eines Resets eintauchen, in das Wunder eintauchen, welches auch entstehen kann, wenn wir einmal pausieren und uns die Zeit geben zu verarbeiten. Ja? Denn ein Reset bedeutet ganz, ganz, ganz sicher nicht, dass wir einfach einen Knopf drücken und alles vergessen oder einfach ignorieren, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern es bedeutet, dass wir das Erfahrene auf allen Ebenen integrieren und wirklich diese Veränderung in unserem Körper spüren. Ja, und da können wir auch ganz, ganz viel Freude und Leichtigkeit dabei verspüren. Das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten ähm, Punkte aus unserem Gespräch, also aus dem Gespräch mit Caro und mir. Du kannst uns einfach zuhören, unserem Austausch lauschen und wir freuen uns riesig, wenn wir auch mit dir in den Austausch kommen können. Schreib uns super gerne bei Instagram oder Facebook unter Caroline an oder Prana Up Your Life bei uns. Und wenn du uns live erleben möchtest, uns zwei, dann sei auf jeden Fall am 30. Juli dabei. Dort geben wir eine Yin and Breath Stunde. Du kannst dich dafür ganz kostenlos registrieren. Den Link findest du in den Show Notes. Und falls du mit mir und Caro auch noch mehr Zeit erleben möchtest, dann kannst du mit uns nach Spanien reisen. Wir fahren vom 4. bis zum 11.11.2023 in die wunderschönen Berge Andalusiens und geben dort unser Reset-Retreat. Sieben Tage einfach nur Zeit für dich, für deinen Körper, für deine Seele. Du kannst alles tun und lassen, was du machen möchtest. Schau gerne vorbei. Alle Informationen auch hier wieder in den Show Notes. Schön, dass du da bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei unserem Austausch, Interview, whatever you name it, mit Caro zum Thema Reset. Willkommen, liebe Caro, in unserem Podcast Prana Abi Live und sogar schon zum zweiten Mal. So schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Danke. <lacht> Wir haben nämlich schon genau vor einem Jahr einen Podcast aufgenommen zum Thema Balance. Und es war so, so schön. Und wir haben ja auch da schon ein Retreat zusammengegeben. Mhm. Und wir haben auch hier wieder zu diesem Podcast einen ganz, ganz besonderen Anlass. Aber dazu kommen wir später. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen und den Podcast letztes Jahr auch noch nicht angehört haben, Caro, Wer bist denn du? Was macht dich aus? Wer bist denn du? <lacht> ich bin Caro. Was macht mich aus? Das ist eine spannende Frage. Und ich müsste jetzt echt überlegen, so, wie gehe ich da am besten ran? Aber ich, ich schieße einfach mal los. Was macht mich aus? Ich bin, 
Yogalehrerin und Coach, sagen wir so, so können wir mal mit dem beruflichen anfangen, was ja oft so irgendwie, die, was machst du eigentlich, ja. ist so die erste Frage immer. Mich macht natürlich noch mehr aus als nur dieser Job, aber ähm, das ist so das, was ich, was ich mache in meinem Alltag sozusagen, mhm. im beruflichen Alltag ähm, und arbeite ganz viel mit dem Thema Embodiment. Und ich würde auch sagen, das ist auch das, was mich auch mit ausmacht, so mhm. dass ich in meiner Historie sozusagen ähm, von äh, Wirtschaftspsychologie studieren und viel so auf den Kopf gucken auch mhm. und dann im Konzernleben jahrelang unterwegs sein und gar nicht irgendwie auf den Körper hören, zu, durch, dank Yoga letztendlich, ähm, den Weg zu mehr Körperverbindung gefunden habe für mich selbst mhm. und ähm, das jetzt auch durch meine Arbeit weitergebe und immer wieder auch selber ganz, ganz viel lerne daran. Mhm. Ähm, ja, also... Körper, Körper, Körper ist für mich so ganz, ganz spannend in allen Bereichen. Yes, du bist auch meine absolute Embodiment-Queen. Ich durfte ja auch vor ein paar Monaten dein Embodied-Tube-Programm mitmachen, was ich sehr cool fand, was ja über sieben, acht Wochen ging. Ja? Genau, wir hatten sechs Wochen Oder und sechs jetzt, Wochen. Äh, jetzt startet demnächst die nächste Runde und das geht sieben Wochen. Ja, ja super ein cool einfach, ähm, ja. weil man von dir so viel lernen kann, wie du das auch im Alltag ja. ähm, anwenden kannst und zwar nicht auf so eine hochgestochene Art und Weise, das mag ich bei dir immer, sondern irgendwie so total down to earth und immer sehr angewandt und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Also du bist da auf jeden Fall Embodiment Queen. <lacht> sehr cool. Und heute soll es im Podcast ja so ein bisschen um das Thema Reset gehen. Mhm. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, weil du beschäftigst dich ja auch viel mit den Themen, was auch, also Yin-Yoga, wie mhm. diese weibliche Art, sich zu bewegen, ähm, geführt, aber ja natürlich auch so ein bisschen intuitiv und nicht geführt, wie das auf jeden Fall für mich immer eher zu dem Thema Reset passt, mhm. als jetzt zum Beispiel irgendwie eine voll transformative ja. Vinyasa oder Power-Yoga-Class. Was super spannend ist, aber trotzdem natürlich alles auch mit, mit einfügt. Aber egal, ich will gar nicht so viel darüber sprechen. Was bedeutet denn eigentlich Reset für dich? <lacht> was bedeutet Reset für mich? Mich würde deine Antwort dann auch interessieren, was es für dich bedeutet. Aber für mich ist es so... Ja, Reset-Button sagt man ja manchmal auch so. Einmal auf so einen Knopf drücken können. Ich glaube, das wünschen sich, ich würde fast behaupten, fast alle Menschen mhm. von uns, irgendwann mal einfach sagen zu können, oh, gerade wird alles zu viel, ich will einfach nur einen Knopf drücken und wieder bei Null anfangen, so mhm. ungefähr. Nicht mit, was meine eigenen Erfahrungen angeht, aber zumindest zum Beispiel, was das Stresslevel angeht. Mhm. Ähm, also da wirklich einmal wieder zu so einer Grundbasis zu finden, in der mhm. Verbindung zu mir, in etwas mehr Entspannung zu finden, ähm, mehr Balance zu finden. Das passt auch zu dem Thema von unserem letzten Podcast. Ne? Mhm. Und da wirklich zu schauen, okay, wie kann, ich, wie kann ich das für mich so finden in meinem Alltag, mhm. um wieder in die Balance zu finden mhm. von einem Extrem. Mhm. Und wie machst du das? Wie mache ich das? Also im Alltag, letztendlich ist es was, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, natürlich vor der Aufnahme auch, das ist natürlich was, was man jeden Tag irgendwie ein bisschen mit einbauen kann und auch sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt einmal irgendwie uns einen Tag freinehmen im ganzen Jahr und dann sind wir geresettet. Äh, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Oder weiß ich nicht, ob es so schön wäre, aber <lacht> auf jeden Fall wäre es die einfache so Quick-Fix-Lösung irgendwie. Es ist so, es können die kleinen Momente sein im Alltag. Ne? Also für mich ist wirklich unabdingbar morgens meine 
bis zu halbe Stunde an Meditation so ein Breathwork-Zeit zu haben zum mhm. Beispiel, um mit einem klaren Geist in den Kopf zu starten, in den Körper reinzuspüren, mhm. mich mit mir selbst zu verbinden, bevor ich mich mit anderen verbinde. Ja. Sei es, weil ich eben Coaching-Klientin habe an dem Tag oder eine Yoga-Klasse gebe oder auch einfach nur auf Instagram rumscrolle, so ungefähr, <lacht> ne, wo wir dann viel in Verbindung mit anderen gehen und schauen, was mhm. passiert im Außen. Ähm, das als allererstes. Und dann können es auch so kleine Momente sein, ähm, im Laufe des Tages. So, ich habe mir irgendwann mal, hatte ich eine richtig gute Phase, da muss ich zugeben, bin ich so ein bisschen rausgekommen. Aber da habe ich immer, wenn, wenn mittags mein Mittagessen irgendwie im Ofen war oder die Nudeln am Kochen waren oder sowas, auch nochmal diese drei bis fünf Minuten genommen, um einfach nur zu atmen. Mhm. Ja, also wenn eh, so während man irgendwas eben vorbereitet und das sind, können so kleine Momente sein, manchmal sind es ein paar Minuten nur, ja, die schon einen Unterschied machen können. Ja. Ich glaube, was super spannend ist, ist, dass für viele Reset bedeutet, etwas zu vergessen oder ah, halt etwas sozusagen mm -hmm. zu ignorieren oder ja. halt einfach, man will sozusagen diesen Button drücken, damit man neu anfangen kann. Aber es ja. geht ja auch, so wie du das sagst, eher darum, zu verarbeiten, das zu integrieren, was man erlebt hat, um dann neu zu starten. Ja. Und das ist ja genau das, was ja auch in Meditations oder Breathwork passiert, ist ja, wir versuchen es ja anzunehmen, es da sein zu lassen, es zu verarbeiten, es durch den Körper fließen zu ja. lassen, um es dann halt loszulassen und neu zu starten. Und das ist halt noch eine ganz andere Art und Weise von Reset, oder? Auf jeden Fall. Es ist super spannend, dass du das sagst, weil es ist genau das, gerade was so Emotionen angeht oder irgendwie unangenehme Erfahrungen, schwierige Erfahrungen, mhm. das ist so gerne, wird weggeschoben, unter den Teppich gekehrt, sagt man ja im Deutschen mhm. so schön. Und das ist nicht das, was uns langfristig dient. Mhm. Also ganz wichtig für mich auch immer, das gibt keinen, man, manchmal hört man so negative Emotionen. Es gibt keine positiven und negativen, es gibt angenehme und unangenehme. Das fand ich so cool in dem Programm auch. Das habe ich seitdem ja, total also das spannend ist, mitgenommen. Ja. Also das ist wirklich, das macht für mich, hat das einen riesen Shift gemacht, auch in der Wahrnehmung von unangenehmen Emotionen wie Trauer, Wut, Ekel. Ähm, das ist da einfach wirklich so, das ist eine Kommunikation meines Unterbewusstseins, meines Körpers an mich, wo vielleicht ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Mhm. Und klar, es fühlt sich das irgendwie eklig an, vielleicht klebrig und oh, ich will da eigentlich gar nicht drin sein. Aber es ist total wichtig, das mitzuspüren, mhm. damit es nicht in uns gestaut wird. Ja. Aber auch da gehört es natürlich dazu, hinzuschauen, bin ich gerade in diesem Moment jetzt gerade bereit dafür? Mhm. Kann mein Nervensystem das aushalten? Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall da so ein Mindset-Shift reinzukriegen, hinspüren ist gut, mhm. generell. Ähm, statt einfach ja, diesen Reset-Button dafür suchen mhm. und sagen, dann ist das alles weg und dann fühle ich nur noch Freude. <lacht> ich glaube, da können wir alle sagen, so, das ist nicht realistisch Nein. in unserem Leben. Und es soll auch gar nicht so sein. So, wenn, wenn wir immer nur Sonnenschein hätten, würden wir es dann noch so zu schätzen wissen. Mhm. Das ist ja eigentlich schön, wenn es auch mal regnet. Auf der einen Seite, weil es sich auch mal gut anfühlt. Auf der anderen Seite, weil man dann die Sonne wieder mehr zu schätzen weiß. Sagte sie, die in Malaga lebt. Gerade <lacht> im regnerischen Hamburg ist. <lacht> Und ich genieße es, ehrlich gesagt. Ich genieße es. <lacht> ist auch schön. Es ist ja auch, das wirkt ja auch mal klären für ja. mich. Ne? Also Regen. Ja. Ich meine, in Hamburg ähm, wächst man ja damit auf, dass es relativ viel regnet. Wir ja. hatten aber tatsächlich sehr lange keinen Regen, deshalb ist es jetzt ja. auch nochmal so ganz anders. So. Ja. Und es riecht so schön im Sommer. Total. So gestern Abend dachte ich, so, oh, es riecht so toll. Das ist der schönste Duft, den es gibt, ja. oder? Ja. <lacht> ähm, zu dem Thema auch bereit sein, ja, ähm, fand ich total spannend nochmal, wann, wann man sozusagen bereit ist, auch für den Reset. Und ich glaube, da auch dieses Vertrauen zu haben, dass der Körper auch mit einem spricht, wenn man mhm. halt auch bereit ist, da auch hinzugucken und zu sagen, okay, 
Und man kann es nicht so richtig planen. Ja, ja, ja. Aber trotzdem kann man sich auch darauf vorbereiten oder sich auch dadurch ja mit verschiedenen Praktiken ja auch darauf vorbereiten, ja. auf, ein, auf ein Reset. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist, ja, also wirklich, der Körper kommuniziert so oder so die ganze Zeit mit uns. Das ist die Frage, ob wir hinhören oder nicht. Und äh, ich habe eine spannende ähm, Sache gelesen, erst in einem Buch, wo wirklich beschrieben wurde auch, die drei Hauptthemen, wo Menschen überhaupt in den Körper hineinspüren, ist, wenn sie Schmerzen haben oder es überhaupt wahrnehmen, wenn sie Schmerzen haben beim Sport und beim Sex. Ja. Und dann würde ich noch hinzufügen, eigentlich auch so bei Hunger zum Beispiel. Ja? Die Frage ist, ob man danach dann handelt. Genau. Mhm. Äh, aber so ein Magengrummeln kennt auch fast jeder, würde ich behaupten. Ähm, aber das reicht halt nicht. So, es gibt noch so viele andere Kommunikationsformen des Körpers, mhm. ähm, wo es so spannend sein kann, hinzuhören, um wirklich auch rauszufinden, was ist, was ist die richtige Entscheidung, mhm. wenn eine Entscheidung zu fällen ist. Was soll der nächste Schritt sein? Was ist, was ich will, statt was andere wollen? Ja, ja super spannend. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch auch genau darüber, über den Need sozusagen auf Toilette zu gehen. Ja. Also wirklich Pipi machen zu gehen. Und dass man ja auch in dem Moment, wo man dann zum Beispiel in einer Stresssituation ist oder noch etwas schnell fertig machen möchte, dass man dann halt diesen, dieses Bedürfnis des Körpers ja so gut ignorieren kann, weil man ja denkt, so ja, nee, muss ich ja jetzt gar nicht. Ja. Ne? Also ich habe ja. gestern wirklich, und ich höre eigentlich sehr gut auf meinen Körper und arbeite aber auch ja selber, ne? wir praktizieren ja alle da und sind ja alle auf dem Weg. Und ich hatte gestern einen Body an und wir waren beim Shooten mhm. und ich war so, nee, also ich mache jetzt noch dieses nicht. Video durch, <lacht> bis ich dann wirklich jetzt auf Toilette gehe. Und das war aber so witzig, weil ich dann noch so über mich selbst lachen ja. musste. Ja, ja. Und das, das ist, ist so, das ich zieht das jetzt noch durch. <lacht> und das kenne ich auch. Also ne, auch wenn man irgendwie versucht, so immer mehr an dem Embodiment zu arbeiten, manchmal gibt es diese Momente, ich glaube, das ist auch einfach bei uns so ein bisschen eingebrannt, weil wir in der Schule schon erzogen werden. Du musst bis zum Ende der Klasse ja. warten, bis du okay. auf Toilette gehen kannst, ähm, was essen kannst, obwohl dir der Magen total grummelt und alle im Klassenraum es hören. Ähm, du Hat darfst ich auch nicht. Auch beim Schuten. <lacht> Aber hat uns gehört auf dem Video. Julie, Josi, sorry. Man hört dein Magen grummeln. <lacht> nicht so. Hey, super. Ist mal was hier, Banane. <lacht> <lacht> Keine Anekdote. <lacht> ja, aber das ist, aber wirklich, ich glaube wirklich, das ist so in dem Moment auch dieses Thema, wir müssen professionell sein als Erwachsene zum Beispiel. Ne? Aber es kommt von ganz früher. So. Auch ja. gähnen darf man nicht, weil das heißt, dir ist langweilig, ist Quatsch. Das ist eine ganz normale Reaktion des Körpers. Ja, vor allen Dingen ist es ja meistens auch gar nicht deine eigene Reaktion, ja. sondern ja, es ist ja auch eine Reaktion von den Spiegelneuronen von der ja. Person gegenüber oder ja. von dem Raum oder ja. es ist einfach zu viel, was ja auch ja, auch häufig gar nicht mitgesehen wird. Ja, total. Ja, aber da ist es auch super spannend, wie, also es, das Thema, finde ich, es ist super komplex, wenn man halt wirklich alle Seiten betrachtet und doch finde ich immer wieder, auch gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, es ist total simpel mhm. und es ist irgendwie so logisch und so nachvollziehbar auch, wirklich auf den Körper zu hören. Und trotzdem gibt es natürlich so Situationen, wo man so denkt so, hä, wie genau soll ich das denn jetzt ja. eigentlich machen? Ne? Ja, ja. Wie einfach fällt es dir denn, einen großen Reset zu machen? Einen großen Reset in welchem Sinne? Also wenn du jetzt sozusagen gerade eben, wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen, dass du es tagtäglich machst. Ja. Wie oft machst du oder siehst du den Sinn dahinter, einen großen Reset zu machen? Zum Beispiel zu sagen, okay, ich ähm, 
kündige jetzt, gut, du hast auch eine gute Geschichte, <lacht> kündigen und dann nochmal auf Reisen zu gehen ja. oder ja. ein Retreat zu machen oder sonst halt irgendwie so mega den Riesen-Change zu machen. Bist du eher der Fan davon, Riesen-Change oder kleine Schritte zum Change, zur Veränderung? Beides. Beides, in Kombination am besten. <lacht> also Embodiment heißt ja auch, ich verkörpere etwas. Mhm. Ja? Ähm, klar, auf der einen Seite ist es in den Körper reinspüren und den Körper auch nutzen, liebevoll, mhm. für wie ich mich fühlen will. Aber es ist auch das, was will ich verkörpern. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich mache einmal einen Reset und dann gehe ich wieder in meinen Alltag zurück und mache alles genau wie vorher, dann mhm. hast du es nicht wirklich Du lebst es nicht wirklich so. Und damit dann ist hast es eher du so ein bisschen diese Ignorieren, ne? Ja. Oder so dieses Wegschieben. Ja, mhm. zum Beispiel. Oder mhm. einfach, vielleicht hast du auch innerhalb deines Resets, sei es ein Retreat oder du hast deinen Job gekündigt und bist reisen gegangen oder was auch immer. Vielleicht hast du da ganz, ganz viel hingespürt und für dich auch bearbeitet und gelernt. Aber wenn wir in den Alltag zurückkommen, da ist dann oft die Krux, so wie kann ich das aber weiter wirklich integrieren in mein Leben auch. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die kleinen Dinge auf jeden Fall, mehrmals täglich oder jeden Morgen oder was auch immer für einen persönlich funktioniert, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ja, ich, kann, ja. ich und du, wir können keinem vorgeben, mach das jeden Tag so und so lange, das muss auf die Person Fall. für sich selber rausfinden. Ne? Ja. Aber so ein größerer Reset, ja, du hast es gerade schon gesagt, ja, ich habe ich hab das gemacht, Konzern gekündigt, ich habe eine kleine Weltreise gemacht, äh, ein paar Monate lang, ich habe mich nach sieben Jahren von meinem Ex-Freund getrennt, weil es nicht mehr richtig war und jetzt bin ich nach Spanien gezogen. So, ne? Also das, äh, das habe ich auch schon ganz gut hingekriegt. So. Aber die, das Ding ist halt immer, wenn man auch so rausgeht für einen längeren Zeitraum, man darf ja nicht vergessen, gerade wenn man einen Ort wechselt, man nimmt seine eigenen Themen mit. Ja. Das ist nicht, dass man jetzt sagt, jetzt ziehe ich nach Spanien und da habe ich überhaupt keine Triggerpunkte mehr. Und <lacht> Wahrscheinlich ist es genau, alles, alles easy peasy. Nö, da kommen andere Themen vielleicht auf. Und meine ursprungstief sitzenden Themen, die habe ich einfach mal mitgenommen. Aber es kann trotzdem hilfreich sein zu sagen, okay, ab hier zum Beispiel integriere ich neue Routinen. Mhm. Zum Beispiel hilft es mir, keine Ahnung, weil ich jetzt an einem neuen Ort lebe, morgens wirklich rauszugehen und einen Spaziergang zu machen, was vielleicht... Ja, in dem Fall ja. Oder was auch immer. so ne? Einfach neuer Ort, neue Routine. Da fällt es oft leichter, sowas zu integrieren, sodass man das langfristig auch integrieren kann. Und dann kann auch schon mal eine Woche irgendwie Auszeit schon einen Unterschied machen, da jeden Tag was zu praktizieren und sich dann vielleicht auch auszuprobieren, was funktioniert für mich, ja. was will ich mit in den Alltag nehmen. Ja. Und da ja auch sich schon diese Zeit nehmen, also so habe ich das auch immer erfahren selber, diese Zeit sich zu nehmen in dieser Auszeit ja. und auch zu überlegen, okay, was ist für mich möglich im Alltag, ja. bevor ich halt wieder zurückkomme, um die ganz alten Muster wieder zu kommen, sich vorher halt hinzusetzen und die Kraft des Mindsets zu nutzen und ja. der, der Visualisierung ja auch, okay, was ist möglich für mich, wann kann ich am Tag diesen kleinen Mini-Reset den ich jetzt gerade irgendwie erlebe, wie kann ich dieses Gefühl, was ich gerade fühle, ja auch im Alltag irgendwo generieren, was mhm. ist für mich dann möglich. Ne? Mhm. Total, total. Und ich komme gerade eben von zwei anderen Retreats zurück, wo ich auch mit den Teilnehmern besprochen habe, so, das ist schön und gut und auch wichtig, natürlich während des Retreats irgendwie jeden Tag seine Yoga-Praxis zu haben, jeden Tag zu meditieren, Embodiment-Practice, was auch immer. Die Krux ist dann, das in den Alltag mitzunehmen. Mhm. Weil dann ist man schnell wieder drin. Dann hüpfen die Kinder wieder um einen rum vielleicht mhm. und man ist wieder in seinem Job und da wirklich zu schauen, was kann ich mitnehmen. Und wenn es nur in einer kleinen Portion ist, mhm. 
vielleicht sind es nicht zwei Yoga-Klassen am Tag, klar, wie in den Retreats, <lacht> sondern die zehnminütige Praxis am Morgen. Ja. Spannend. Was sind denn eigentlich so Fragen, die häufig über Retreats aufkommen? Also sind diese Fragen präsent auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen oder gibst du diesen Input wirklich bewusst mit rein? So, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich wieder zurück bin? Was ist deine Erfahrung? Unterschiedlich. Also die, die schon ein paar Mal Retreats gemacht haben, die kommen auch mal hin und sagen, ja, das war irgendwie das Wochenende, die Woche war schön und danach kam ich zurück und es war einfach genau wie vorher. Wie kann ich das diesmal anders machen? Ja, ja. Ähm, die Frage kam tatsächlich jetzt Anfang des Monats, im ersten Retreat dieses Monats. Ähm, und andere, die vielleicht zum ersten Mal bei einem Retreat sind, die, die rechnen damit noch gar nicht, dass das vielleicht ein Thema sein kann. So. Mhm. Und dann kann es auch sein, okay, man hat einfach eine schöne Zeit genossen. Ja. Und es reicht, für manche reicht das auch einfach. Ja. Manche wollen das noch ein bisschen mehr integrieren eben. Und mhm. dann muss man... Einfach auch schauen, wie kann man da irgendwie weitermachen. Ja, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Motivation des Resets an, oder? Ja. Also ist es jetzt zum Beispiel eine Krankheit oder ja. wirklich ist dieser Need, ne, dieser Leidensdruck, ja. der da ist, oder ist es halt wirklich auch präventiv oder etwas nice to have, weil ja. es ein Unwohlsein vielleicht gerade gibt und unangenehme Gefühle gerade ja. präsent sind und man dabei angenehme Gefühle produzieren möchte. Ja, hängt wahrscheinlich auch davon ab. Aber ich finde es Super schön und das begegnet mir ja auch immer wieder und dir, glaube ich, auch, dass wir ja nicht unbedingt mit Krankheiten arbeiten, sondern ja auch viel in diesem Bereich sind, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, mir geht's gut, aber ich möchte das. Aber ich möchte geht. noch mehr, ja, 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 wirklich am Wohlbefinden arbeiten, ja, ja. ja was spannend. natürlich auch einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ja. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Jetzt würde mich auch interessieren, hast du irgendwann mal so einen Moment erlebt, sei es eine Auszeit oder irgendein Change, wo du sagst, im Nachhinein vielleicht, das war irgendwie richtig ein Reset für mich? Ja, das ist eine spannende Frage. Nicht so richtig, dadurch, dass ich ja schon nach dem Studium direkt auch gegründet habe und mhm. direkt in diese Selbstständigkeit reingekommen bin mit meiner Schwester, gab es ja diese Möglichkeit gar nicht so wirklich mal zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach gerade gar nichts, ne? das können wir uns jetzt leisten, so nach fünf, sechs Jahren, aber davor eben nicht. Und ähm, es gab aber trotzdem einen Moment, wo ich so auch gesagt habe, ich habe jetzt hier gerade so eine Sinnkrise, ich mhm. weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich hier hingehöre, wo mein Platz ist, wo ich in diesem Unternehmen bin und das weiß ich noch, es war irgendwie Februar, ich glaube 2019, also auch schon ein bisschen her, wo ich dann auch zu Jasmin gesagt habe, ich brauche jetzt hier irgendwie mal ein bisschen Pause. Und sie hat dann halt übernommen. Mhm. Und das war super spannend auch zu sehen. Und das ist natürlich auch der, der Luxus, wenn man zu zweit ist, ne? dass jemand auch einspringen ja. kann in der Selbstständigkeit. Aber so ein richtiger Reset, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich gehe jetzt irgendwie nach Nepal und mache wie Passana oder sowas, gab es bei mir tatsächlich auch nicht. Ja. Bei mir ist aber auch, dass ich bin halt damit gesegnet, mit einem sehr gesunden Körper, mit einem sehr gesunden ähm, Mindset, beziehungsweise ähm, mit einer gesunden Psyche auch und habe halt viel ähm, daran gearbeitet, wie es halt aber noch natürlich besser werden kann, weil wir ja alle mit Glaubenssätzen von früher irgendwie konfrontiert sind, dass es ähm, uns natürlich auch in unserem Erwachsenenleben mh, beeinflusst und habe diesen diese wertvolle Art der Arbeit in kleinen Schritten so lieb gewonnen. Mhm. Also auch immer wieder, auch im ich finde im Coaching-Prozess zum Beispiel ja. auch, hat man voll oft auch so Reset- 
Momente, wo man so Dinge loslässt, weil man einfach merkt, okay, ich brauche es jetzt nicht mehr, ich brauche an diesem ja. Glaubenssatz nicht mehr festhalten oder an diesem Muster oder was auch immer und das dann sozusagen loszulassen, ist ja auch immer wieder so ein kleiner Reset und ich habe wirklich gelernt, das gerade im letzten Jahr, dass man auch nach Coachings oder nach so bestimmten Momenten, wo man merkt, okay, ich habe was losgelassen, die sich diese Zeit nimmt zu integrieren, weil mhm. ich bin halt auch so, weil ich so viel Feuer habe, so, ja, okay, bin der und jetzt geht's weiter, mhm. so wirklich diese Zeit sich zu nehmen, das zu integrieren, fand ich irgendwie nochmal sehr spannend und ja. wenn es auch nur ein Nachmittag ist ja. und mir hilft es tatsächlich auch das Surrounding zu haben, also hier in Hamburg fällt es mir super schwer, ein Reset zu haben, mhm. egal ob es im Alltag oder generell groß ist, bei mir ist es auch das Meer, da merke ich immer so, auf Kreta zum Beispiel, wenn ich da mehrere Wochen bin, dass es mir leichter fällt, auch loszulassen oder zu integrieren oder diese Zeit zu nehmen, weil man dann auch viel einfach in der Natur ist oder die Möglichkeit hat, in der Natur zu sein. Und mhm. hier merke ich halt, oh, es ist schon viel Arbeit, dann irgendwie rauszufahren, in ja. die Natur zu gehen, alleine auch, ich bin super sozial, so in, hier in Hamburg hat halt keiner Zeit, wenn ich jetzt nachmittags sage, so, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock, ich will jetzt raus in die Natur, ich will jetzt äh, resetten. Ja. So, ja, müsstest du jetzt alleine fahren. <lacht> dann denke ich halt so, ah ja, nee, dann mache ich es doch irgendwie, dann mache ich doch nochmal das fertig oder so. Also ist total auch eine spannende Beobachtung. Ja. ja. Mir fällt es dann einfach, zum Beispiel auf Kreta halt einfach wesentlich leichter zu sagen, ey, dann gehe ich jetzt einen Nachmittag irgendwie mhm. wandern oder mhm. an den Strand und lese eine Runde hier denke ich mir jetzt halt so, ob ich jetzt irgendwie mich im Wohnzimmer hinsetze, eine Runde lese. Weiß ich nicht so richtig. Ich glaube nicht. Da denke ich auch immer, also das ist doch, es ist schon auch das Umfeld, finde ja. ich. Also wo man lebt und mit welchen Menschen man sich auch umgibt. Ja. Und deshalb finde ich es halt super schön. Ich bin jetzt auch keine Experte da drin oder Expertin da drin, mir selber Retreats zu gönnen. <lacht> Aber ich finde das immer auch selber für einen schön, wenn man Retreats gibt. Das ist auch immer selber für einen so ja. schön, weil ja. ist, man ist in dieser Umgebung, man hat diese Menschen um sich rum mhm. und weiß halt, okay, jetzt ist hier der Raum gerade auch für dann und dann ist man halt präsent und dann ist, dann und dann ist ja. es halt okay, auch loszulassen und ja. einfach... Freude zu haben, ja. Spaß zu spüren. So. Ja. Und ähm, ja, lange Antwort auf deine Frage. Ja, aber das, ich finde es total spannend, weil du hast dieses Vipassana-Retreat in Nepal angesprochen irgendwie. Und das ist was, was oftmals gedacht wird, hatte ich auch erst mit einer Coaching-Klientin von mir tatsächlich, dass sie sagte, so, ich kann mir das nicht leisten und ich kann mir nicht die Zeit nehmen, mhm. weil so ein großer Reset im Kopf sitzt irgendwie, das nur das, was bringt. Mhm. Aber wie realistisch ist das für uns alle? Ja. Schwierig. Also schwierig. Und dann ist es eben spannend, wie kann ich das über kleinere Dinge machen im Alltag, ne? mhm. was wir eben schon besprochen haben. Ja, wir sind so auch die ersten Schritte, das auch vielleicht vorzubereiten, weil ja. man merkt, okay, man braucht diesen großen Reset. Ja. Also, also auch durch meine Ayurveda-Historie ist so Panchakarma-Kur, wir, wir durften das ja auch häufig begleiten, mhm. war immer ein also körperlicher Reset, ja. Ne? Ja. alleine schon beim ähm, bei dem Tag, wo du halt nichts essen darf und alles ja. nur ausleiten darfst. Ja. Das ist so der krasseste körperliche Reset, den du halt machen kannst. Ja. Ähm, und das war schon, schon groß, aber es war halt trotzdem ja auch immer Arbeit, merke ich. Ne? Also ja. es war ja trotzdem immer auch meine Arbeit, wo ich auch involviert bin. Ja. Und wollte immer ein Vipassana-Retreat machen. Übrigens. Ich immer. bin ja auch noch auf der Liste. Es ist immer noch, aber es ist trotzdem... 
es ist nicht mehr so, dass ich denke, ich brauche das. Eine Zeit lang gab es halt wirklich diesen Moment so, ich brauche das. Und dann kann man sich halt auch darauf vorbereiten, in kleinen Schritten des Resets, bis man es dann schaffen kann, sozusagen diesen großen Reset zu machen. Ja, ja. Ich habe da noch Respekt vor, vor einem Vipassana. Ja. <lacht> Stell dir mal vor, zehn Tage, wir ja. nicht reden. <lacht> Und die ganze Zeit sitzen in der Meditation. Ja. Da kommt auf jeden Fall Spannendes im Kopf auf. <lacht> ich hatte gestern schon nach den, weil wir so viele Videos gedreht haben, halt, wo ich gesessen habe. Ja. Ich habe so Muskelkater, meine Beine taten abends so, so weh, als ob ich ungefähr acht Stunden Berg hochgerannt Wow. <lacht> Da war ich echt so, okay. <lacht> Deshalb, also gerade denke ich mir auch so, nee, also den ganzen Tag sitzen im Meditationssitz ist so meine Armbeine. Es <lacht> kommt ja aus der Hüfte da, ja. also da äh, Rotation. <lacht> ja, spannend. Ähm, vorhin hast du dieses wunderschöne Wort Nervensystem angesprochen. Mhm. Wir sind ja auch beide in dem Bereich tätig, äh, gerade durch Breathwork, natürlich ein riesengroßes Thema. Ähm, kann man eigentlich ein Reset für das Nervensystem haben? Nein. <lacht> Schade, kann man da nicht so wirklich so einen Button drücken nee, oder so. Okay, nee. Nervensystem, rebootet mal bitte. Nee, so leicht, so leicht geht das nicht. Genau, Reboot wird auch oft als Wort benutzt. Nee, man kann es regulieren, aber man kann es nicht resetten. Ähm, das Nervensystem ist ja mit Absicht so gestaltet, in Anführungsstrichen, mhm. dass es hin und her bounced zwischen mhm. verschiedenen Modi. Mhm. Ähm, wie würde ein Reset aussehen bei dem Nervensystem? Das Nervensystem reagiert aufgrund unserer Erfahrungen und aufgrund unbewusster Muster auch. Das Resetten, alles zu löschen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie soll das funktionieren? Ja. Das macht auch irgendwo keinen Sinn. Nee, das macht auch keinen Sinn. Identität aus. Genau. Ja. Und wir wollen eher schauen, dass wir ein gesundes Hin- und Herpendeln mhm. finden zwischen dem Aktivitätsmodus des Sympathikus und der Entspannungsreaktion im Parasympathikus. Das heißt, da suchen wir nach einer Regulation, nicht nach einem Reset. Mhm. Also wir wollen ja nicht auf Null runterkommen, in keinem der beiden Bereiche. Mhm. Wenn wir niemals in Sympathikus unterwegs sind, da wird zwar oft Fight or Flight genannt, aber letztendlich ist das eine Überlebensreaktion des Körpers. Wenn dein Sympathikus anspringt, ist das dein Körper, der dich schützen will. Ja. Und da sollen wir eigentlich dankbar für sein. So, ja. ne? sonst, ähm, sonst laufen wir über die Straße und wir sehen den Bus nicht und reagieren einfach nicht. Ja. Und, ja. Ne? Also da dankbar für sein, dass jede Reaktion einfach nur für uns gemacht wird von mhm. unserem Nervensystem. Mhm. Aber klar kann es dann aufgrund von Erfahrungen, Trauma, ähm, viel Stress, ähm, chronische Krankheiten gerne mal dazu kommen, dass eins eben sehr, 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 sehr sensibel reagiert, mhm. mehr als das andere. Mhm. Oder vielleicht auch der Parasympathikus so überstrapaziert oder so, so viel genutzt wird, dass wir die ganze Zeit im Freeze sind, mhm. auch Richtung Depressionen dann zum Beispiel, dass wir einfach schauen wollen, nicht wie kann ich resetten, sondern wie kann ich wieder eine normale Balance mhm. reinbringen über die Regulation. Ja. Was total spannend ist, viele berichten ja, wenn sie sozusagen dann in der Balance sind, dass sie sich aber auch nicht mehr richtig daran erinnern können, wie es mal war. Mhm. Oder dass sie es nicht ähm, vielleicht noch aus dem Kopf heraus, aber dass im Körper zum Beispiel das noch schwierig, also wenn, wenn es wirklich diese Regulation gesund vonstatten ging, ja, ja. dann für die ist es häufig schwierig, sich noch da reinzufühlen. Und das mhm. finde ich auch total spannend, weil es, hat, es gibt die Möglichkeit, trotzdem diese Zellen ja auch neu auszurichten, unsere Nervenzellen, und dass sie sich sozusagen 
ganz gesund neu ja. regulieren und, ja, und nicht irgendwie ständig uns daran erinnern, so, aber du darfst nicht, ja. sondern es ist ja, der Körper ist immer für uns, das hast du so schön ja. gesagt und dass ja. wir eben nicht einfach sagen können, okay, warten hier, ich will jetzt einfach alles vergessen, mein Nervensystem soll einmal kurz irgendwie auf Null und dann von da aus fange ich neu an. Ja. Aber was passiert dann meist, meistens, ist so, wenn ich es halt nicht richtig lerne, nicht richtig reguliere, dann passiert ja der gleiche Scheiß, Entschuldigung, ja. nochmal. Ja. Also dann gehen wir ja in die gleichen Muster rein, wir gehen ja in die gleichen Situationen rein, ja. die für das Nervensystem ja dann auch irgendwo anzieht, weil es das ja auch irgendwo gewohnt ist. Genau, genau. Das, das gibt uns dann in dem Moment Sicherheit, weil es ist, das ist, das ist was wir kennen. Mhm. Und vielleicht wissen wir kognitiv, dass es nicht gut für uns ist, aber das Nervensystem freut sich über Bekanntes. Mhm. Und das kann sein, dass dieses Bekannte nicht unbedingt dienlich für uns ist, gesund für uns ist, mhm. hilfreich ist, aber es ist das, was wir kennen und daher beruhigt es uns vielleicht in mhm. dem Sinne, dass es einfach das Nervensystem sagt, okay, ich wähle lieber diese ungesunde Verhaltensweise, die ich schon immer kenne, als mir den, die Beanspruchung, den Stress zu machen von dieser, man sagt ja gerne auch so bei Dingen, die wir uns angewöhnt haben, ist wie so eine fünfspurige Autobahn, mhm. weil wir so viele Verbindungen im Gehirn geschaffen haben auch und uns so dran gewöhnt haben. Und da dann die Ausfahrt zu nehmen und sich anders zu entscheiden, kann Stress sein. Mhm. Ja. Also kann man sich vorstellen, auf einer fünfspurigen Autobahn, ich bin ganz links und ich sehe da vorne die Ausfahrt und ich weiß, die Ausfahrt ist viel schöner, weil da fahre ich über die Landstraße und da ist es grün und es ist langsamer und es ist irgendwie entspannter, aber ich muss erstmal von der ganz linken Spur nach rechts rüberkommen mit dem ganzen Verkehr, der da ist und das allein schon ist Stress. Ja. Dann könnte ich auch sagen, nee, ich bleibe einfach hier, fahre einfach weiter geradeaus. <lacht> ne? Ja. So als Bild dazu. <lacht> Schönes Bild, super Bild. Ist ja auch so, dass man tatsächlich ja sagt, bevor man ja von dem einen Zustand, du kannst halt nicht von, von oben direkt nach unten gehen, sondern ja. es ist halt einfach, dass da diese Leiter ist und diese Leiter ja. dürfen wir halt auch nicht übersehen, sondern ja. wirklich jeden Step halt auch dann wahrnehmen, weil ja. sonst ist es eben halt nur ein äh, gefaktes ja, <lacht> ja, genau. Regulierung. Ja, total. Also ja. gerade dann, wenn wir auf die Polyvagaltheorie schauen, weil ja. du gerade Leiter angesprochen hast, wenn wir im sehr hohen Stressmodus sind und vielleicht schon wirklich in diesem Freeze und Shutdown und ich kann gar nichts mehr und ich fühle mich einfach vollkommen überfordert, mhm. um dann wieder in die Regulation zu kommen, müssen wir erstmal durch den Sympathikus genau. durch. Das ist Fight or Flight. Das ist natürlich nicht schön. Ja. Das ist nicht angenehm, da drin zu sein. Aber nur, indem wir da durchgehen, kommen wir wieder in den wirklich entspannten Modus, wo wir uns gut verbinden können mit uns selbst und mit anderen und mhm die Ruhe besser finden können. Ja, voll schön. Wie kombinieren wir denn, oder wie, wie, wie kreieren wir denn diesen Stress dann bei unserem Retreat? <lacht> wir machen einen Stress-Retreat. <lacht> klingt, klingt das nicht gut? <lacht> Komm mit uns auf und danke. Stress-Retreat. <lacht> danke, habe ich schon genug im Alltag, brauche ich nicht. <lacht> Nein, aber das finde ich ja auch manchmal... Auch, also eine Yoga-Praxis oder Breathwork kann halt ja. auch manchmal unangenehm sein, ja. finde ich. Ne? Also es ist ja dann auch anstrengend und manchmal denke ich so, ich will hier jetzt eigentlich nur am Pool liegen und mhm. eigentlich mal nichts tun. Mhm. Aber irgendwo wissen wir ja doch, dass es dann auch, wenn diese Stimulierung kommt oder wenn es sozusagen auch in diese Anstrengung geht, dass es dann ja auch sich danach, kennt glaube ich jede oder jeder, danach ist so, ah. ja anstatt halt, okay, ich ignoriere es und gehe halt an ja. Pool und lese nur. Ja. Ähm, 
sondern es ist eine andere, es ist eine, ein tieferes Gefühl, finde ich. Tiefer, auf jeden Fall, weil ich denke auch, wir können Reset machen, der nur in dem Moment funktioniert, aber das ist kein langfristiger, tiefgreifender Reset. Das mhm. ist okay, ich habe mich eine Woche im Urlaub entspannt und dann gehe ich zurück und wie gesagt, es fängt alles wieder von vorne an. Oder ich versuche diesen Reset wirklich tiefgreifend anzugehen und setze mich auch mal kleinen Beanspruchungen aus, zum Beispiel die Luft anhalten. Ja. Du kennst dich super aus mit Breathwork, ne? warum machen wir das? fühlt sich irgendwann nicht so angenehm an. Klar wollen wir nicht in den Hyperstressmodus kommen, ja. aber es geht ja darum, die Resilienz aufzubauen. Es geht darum, unser sogenanntes Window of Tolerance zu vergrößern. Weil wie viel Stress halten wir aus? Ja. Und dafür ist es auch toll, mal ein paar Atemzüge die Planke zu halten. Oder ja. auch zu versuchen, in einer Yin-Yoga-Haltung, auch oh. wenn mein Kopf total laut ist, in der Stille zu bleiben. Mhm. Das ist, wenn, wenn du anfängst, das Kuhgesicht zu unterrichten im Yen, dann denke ich mir schon immer so, okay, mein Mittelfinger, Haro. <lacht> also das, das ist die halt Stress für mich. Ja, für die meisten zum Beispiel der Zehensitz, ne? Stellt die Zehen auf und setzt sich zurück ich. auf. Okay, du gehörst zu wenigen. Ja, ich liebe es, unterrichte ich aber auch ständig. Ich liebe es. <lacht> dann bist du es gewohnt vielleicht. Und deswegen ist es angenehmer für dich. Aber wenn wir es nicht gewohnt sind, das ist eigentlich ein super Beispiel, ne? Wenn wir es nicht gewohnt sind, fühlt es sich einfach nur unangenehm an. Ja. Und dann üben wir es öfter und öfter und öfter. Ich merke das an manchen Tagen. Wenn ich es zweimal an einem Tag unterrichte, beim zweiten Mal ist es weniger schlimm als beim ersten Mal. Mhm. Und so können wir das üben, so, ne? Über Haltungen, über Anstrengungen in dynamischen Yoga-Klassen, über den Atem. Ja. Und so ein bisschen, ja, so ein bisschen an, an eine Grenze vielleicht auch zu bringen. Mhm. Natürlich immer vorsichtig gestaltet. Wir wollen nicht irgendwie uns super stressen. Das soll nicht der Sinn und Zweck sein. Ja. Das würde eher das Gegenteil bewirken. Aber uns so ein bisschen rantasten, aus der Komfortzone rauszukommen. Ja. Um dann langfristig so viele Benefits davon zu haben. Ja. Aus der Komfortzone rausgehen, das finde ich schön. Das passt auch zu unserem Retreat. Ja. Daher werden wir mal an der einen oder anderen Stelle anpieksen. So. <lacht> Nie. <lacht> Aber keine Angst, es soll trotzdem eine schöne Zeit werden. <lacht> ja, jetzt haben wir da so oft drum rum gesprochen. Ähm, was passiert eigentlich bei unserem Retreat? Also wir fliegen im November oder fahren, du ja. fährst, ja. <lacht> wir aus Norddeutschland, äh, fliegen nach Spanien vom 4.11. bis 11.11., .11., also eine ja. gesamte Woche und ja. ich freue mich schon so sehr, weil das glaube ich für uns selbst ja auch immer das Herrlichste ist überhaupt, ja, und eine Woche, wir haben uns extra dafür entschlossen, eine Woche es zu machen, um wirklich auch diesen Raum zu kreieren, um die Veränderungen wirken zu lassen, dass sich auch die Körper, dass sich das wirklich integrieren kann. Und es wird richtig schön. Das ist in den Bergen Andalusiens. Du kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, ja. wie schön es da eigentlich ja, ist. Ja, es ist so schön. Klar, ich war jetzt vor ein paar Wochen in Österreich. Die Berge sind in Österreich natürlich anders, viel grüner. In, in Südspanien, Andalusien ist eher so wie auf Kreta, so ein bisschen brauner, aber wunderschön. Palmen sieht man da ganz viele. <lacht> Und es ist ganz, ganz, ganz schön da. Also unser Retreat findet statt in einer ganz tollen Villa. Ähm, man könnte grob sagen zwischen Malaga und Marbella. Das sind, glaube ich, Orte, die den meisten auch was sagen. Mhm. Ähm, und wir haben diesen Pool mit Blick auf die Berge. Mhm. <lacht> das sehen so schön aus. Ja. <lacht> sind nicht weit vom Strand, ja. ähm, sodass man sowohl Berge als auch das Wasser hat. Und ich finde, beides hat so, ein, so eine ganz beruhigende, kraftvolle Wirkung irgendwie ja. auch. Ähm, ja. ja, 
Wir werden auf jeden Fall atmen, wir werden uns bewegen, mhm. schnell, manchmal sehr langsam mit ja. Karo durch ja. jeden Yoga. Das ist für mich, ich denke ich mir so, herrlich, das ist meine <lacht> Arbeit. <lacht> Leute. Ähm, es wird aber die Möglichkeit auch geben, mit dir, Karo, Thai-Yoga-Massage oder Embodiment-Coaching zu machen und mit mir Breathwork-Coaching oder einfach nur eine Breathwork-Class, wenn man keine Lust hat auf Coaching und genau. dann einfach nur lassen wir euch, also dich als Teilnehmerinnen Teilnehmer entscheiden, was, was du gerade brauchst. Und das ist ja. Teil des gesamten Pakets, weil wir auch der Meinung sind, dass das so viel Kraft hat und so viel ja. Magie, wenn ja. wir auch one-on-one arbeiten können. Ja. Und das ist Teil des Retreats und es das heißt Tada! Reset! <lacht> Hätte man jetzt nicht gedacht. Überraschung! <lacht> Überraschung! Okay, wie man merkt, also Caro und ich haben auch immer sehr viel Spaß. Also es wird auch ein Retreat auf jeden Fall sehr lustig, auch wenn es vielleicht tiefe Themen oder vielleicht unangenehme Gefühle sind, die aufkommen. Ganz viele angenehme Gefühle auch ja. mit kombiniert. Mit und vielleicht kommen auch gar keine unangenehmen Gefühle auf. So. Ja. Vielleicht ist es einfach nur eine schöne Zeit. Genau. Das ist auch gut. Ja. Das ist auch okay. Und alles ist, alles ist willkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie man merkt. Ja. Und falls ihr uns ähm, live erleben möchtet, wir geben eine Free Class am 30. Juli von 17 bis 18.30 Uhr Yin und Breath. Und du kannst dich in den Show Notes dafür schon anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Natürlich bekommst du auch die Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei sein kannst an dem Sonntag. Das ist natürlich gar kein Problem. Wir wissen alle, wie wertvoll im ja. Juli auch ein Sonntagnachmittag bzw. Abend ist. Aber trotzdem haben wir uns entschlossen, das zu machen. Wir haben eine große Freude. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr. Mhm. Genau, alle Informationen natürlich zum Retreat, zum, zur Free Class findest du in den Show Notes. Schreib uns super gerne auch, wenn du ja. Fragen hast. Also gerne Caro oder mir, Josefine unter Prana Up Your Life. Alle Informationen zu Caro findest du natürlich auch in den Show Notes. Sie hat auch ganz viele tolle andere Retreats oder tolle andere Programme und One-on-One-Coachings. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich durfte ja auch schon in die One-on-One-Magie einsteigen mhm. bei dir. Das ist also schön. Genau. Und wir freuen uns, wenn du Teil des Retreats sein möchtest. Ja. Vielleicht noch eine Sache, weil die Frage schon kam, wie das Wetter Anfang November ist da unten. Ah, gute Frage. Also während es hier in Hamburg schon grau wird, <lacht> als ich letztes, letztes Jahr im November, Mitte November hatten wir noch 26 Grad. Mm. Also wir können uns auf milde Temperaturen einstellen, sodass man tatsächlich noch ins Meer helfen kann und den Pool nutzen kann. Mm, super schön, gerade wenn es wirklich, also November ist ja nicht so der schönste Monat. Ja. <lacht> und äh, genau, wir haben aber die Möglichkeit, außen die Practices zu ja. machen oder eben drin. Also es gibt ja. beides die Möglichkeit. Und es ist übrigens ein ganz, ganz kleines Retreat. Wir ja. haben nur sechs Teilnehmer und wir haben, das haben wir ganz vergessen, wir haben eine richtig geile Köchin dabei. Ja. Deine Freundin, ja. die auch noch Köchin ist. Ich wollte gerade Starkoch sagen. <lacht> Aber es sieht so aus. <lacht> ähm, da werden wir auf jeden Fall verwöhnt. Die haben wir mit dabei. Ja, genau. Ja, das wird ganz, ganz toll. Ich freue mich mega. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, Caro, Danke. dass du hier in unserem Podcast als Gast zum zweiten Mal warst. Und ich freue mich riesig auf alles, was kommt. Ich auch. Danke. Es macht immer Spaß. <lacht>
äh, Instagram, auf unseren Social Media Kanälen. Also feel free, wir freuen uns, wenn du in Kontakt trittst mit uns und vielleicht auch deinen Reset mit uns feiern möchtest. Wir sind auf jeden Fall für dich da und freuen uns riesig, wenn wir dich begleiten dürfen. Ich schicke dir nun ganz, ganz, ganz viel Prana für deinen Tag, für deinen Abend, egal wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und freue mich, dass du immer noch dabei bist, auch nach so, so vielen Jahren. Es ist mir immer wieder eine Ehre, dich hier begleiten zu dürfen, dich hier willkommen zu heißen und schicke ganz, 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 ganz viel Prana an dich und wünsche dir, habe ich schon gesagt, einen ganz, ganz wunderbaren Tag und bis bald. Denk immer dran, Prana ab, ja live.